1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous dévoile le dessous des cartes. Ça ferait un bon nom d'émission mais on est bien dans 40 nuances de Next, le podcast donc qui vous fait vivre les coulisses des plus belles aventures de la tech française. Aujourd'hui, on plonge dans un univers que personnellement, je connais peu, euh, voire pas. Euh, pas sûr d'ailleurs que vous qui venez nous écoutiez euh, connaissiez tous l'entreprise de notre invité, Descartes Underwriting. C'est le nom de la boîte et pourtant, l'entreprise est entrée il y a peu au Next 40 après une levée de fonds de 120 millions de dollars il y a quelques semaines. On pourrait peut-être résumer son activité « Je prévois, donc je suis »,« J'assure, donc je suis ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on parle d'eux, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais on va avoir de plus en plus besoin d'entreprises comme la vôtre. Tanguy Toufu, bonjour. Bonjour Thomas.
0: Comment vas-tu Très bien. C'était long comme intro. C'était parfait, en plus avec beaucoup de jeux de mots, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Au moins tu les as compris, mais alors du coup pour que nos invités puis, nos invités, que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle, Descartes Underwriting, qu'est-ce que c'est
0: C'est très jovial pour parler de l'activité. Exactement, <rire> ça, ça détend. Euh, Descartes, c'est une société qui est assez jeune, hein, qui a été créée il y a trois ans, qui travaille en fait euh, sur les, les grands risques, donc euh, les crises des grandes entreprises, avec un, un focus sur les, les risques climatiques, risques climatiques, risques naturels. Donc on va couvrir et en fait. Et il y en a Et il y en a beaucoup, et ils sont en, en, en croissance exponentielle pour beaucoup d'entre eux, et avec une vision qui est mondiale. Donc on a aussi bien des bureaux donc à, à Denver, Houston, New York, des, des bureaux à, à Sydney ou à Singapour, ou à... Ou à Londres, donc on a une vision assez assez mondiale de ces risques-là, qui effectivement sont en, en forte croissance. En trois ans, ONEX on 40, en trois ans dans plusieurs pays, comment ça se fait Alors on est sur un marché, euh, nos clients c'est des multinationales qui euh, s'attendent à ce qu'on soit présent dans le monde entier pour, pour les pour les accompagner, et sur les risques euh, climatiques, en fait la France est euh, relativement protégés. On, on en a évidemment, on, là, on peut avoir dans quelques quelques mois des risques de gel. On en a eu en, en 2021 avec euh, des viticulteurs qui ont été impactés. On a eu beaucoup de quelques inondations, exemples de ouais. Ça, c'est plutôt pour l'Allemagne et, et la Belgique en 2021, où là, il y a eu euh, plus de 10 milliards en fait de, de, de sinistres hein, dans dans les deux pays. Euh, on a évidemment des euh, quelques petits euh, euh, orages cévenols et euh, ce type de d'événements, mais globalement, par rapport à des pays comme euh, la Chine, comme les Etats-Unis, comme l'Australie, on a on est relativement une protégé qui est, qui est ouais. limitée. Du coup, c'est aujourd'hui, et a priori ça devrait encore
1: réduire, 5% de l'activité en France. Oui, ça seulement. sera même,
0: même moins que 5%. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on a à peu près 50% Europe au sens large et 50% reste du monde. Et d'ici quelques temps, je pense qu'on sera ouais. un tiers Europe et puis le reste, Amérique du Nord et Asie. Alors, merci Tanguy pour notre balance commerciale déjà. Euh, pour bien
1: euh, comprendre euh, ce que comment ça marche. Euh, parce que typiquement, euh, on pourrait imaginer qu'arriver en trois ans, euh, là, euh, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de place
0: à prendre. On est effectivement sur un, un domaine, l'assurance et euh, le la, la, la tech climate, qui est euh, encore peu traité. Euh, dans l'assurance, il y a beaucoup d'exemples, dans l'assurance automobile ou l'assurance habitation, donc pour les particuliers. En revanche, les start-up qui sont prêtes à attaquer le segment des grandes entreprises, il n'y en a pas. Donc on est clairement euh, les seuls, en tout cas en, en Europe, sur ce positionnement-là. Et on est euh, parmi les quelques acteurs qui euh, qui sont en train de, de renverser la table sur le segment des, des grandes entreprises. Parce que les,
1: les grands assureurs mondiaux qu'on qu connaît tous, n'y vont pas Ils vont mal
0: Ils y vont, ils y vont mais euh, alors, parfois avec une compréhension des risques qui est encore assez limitée. Donc c'est vraiment une vision qui est finalement... Euh, celle du rétroviseur, on va regarder dans le passé euh, la sinistralité et pas forcément une vision physique des éléments euh, qui sont en train de se produire euh, pour comprendre plus finement euh, la fréquence des, euh, des feux de forêt, la fréquence des, euh, des cyclones, la fréquence des, des, des gels. En fait, c'est le modèle et la techno qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. On est clairement sur un, un domaine où il y a beaucoup de données, euh, beaucoup d'algorithmes qu'on peut utiliser. Et un, un secteur qui est assez conservateur, où il y a eu peu de peu de rupture en fait euh, sur les grands risques. Il y a beaucoup de contrats qui ressemblent à des contrats il y a, il y a 50 ou 70 ans.
1: On a pas mal de, de questions de nos, nos partenaires sur euh, à la fois euh, l'innovation, euh, la vôtre, et puis l'innovation au sens large. Je vais je vais je vais te les passer dans dans quelques instants, mais typiquement quand tu me parles de l'importance des algos notamment, mmh. c'est que contrairement à d'autres acteurs euh, de l'assurance, quand il y a un sinistre, vous envoyez pas quelqu'un qui vient constater euh, à la main et euh, dans un temps parfois presque infini, en tout cas pour celui qui a vu, qui a vu le sinistre.
0: Enfin, ça, ça peut être long, là en l'occurrence, tout se fait en algo, ou presque. Exactement, Donc, que ce soit par exemple des cyclones, on va pouvoir suivre l'œil du cyclone en temps réel, des sujets de sécheresse, on va capturer les radiations émises par les plantes lors de la photosynthèse et comprendre leur développement. C'est vraiment un moyen de savoir si la plante est en train de grossir ou pas. Ou des sujets de feux de forêt où on peut effectivement tracer des zones extrêmement larges en sachant, enfin, en déterminant si elles sont brûlées ou pas brûlées ou partiellement brûlées ou totalement brûlées. Donc on arrive effectivement. Avec... Et ça tu le vois avec tes satellites. Enfin, D'ailleurs c'est même pas les tiens. Oui, on passe effectivement par des satellites qui peuvent être des satellites européens, donc on est incubé par l'Agence spatiale européenne, des satellites japonais comme celui de JAXA, des satellites américains sous la NASA. Il y a aussi des satellites privés, il y a, il y a pas mal d'entreprises de, qui aujourd'hui lancent leurs satellites. Et du coup vous voulez louer euh, l'accès au On, on va effectivement, Alors, il y, y a des données qui vont être je gratuites. Je comprendre le modèle, ouais. ouais. Ouais, des données qui sont payantes, euh, mais il y a beaucoup de données gratuites. Quand c'est la NASA ou l'agence spatiale européenne, c'est finalement l'agent des contribuables européens ou américains qui finance ces satellites. Donc moi aussi si je veux regarder les images satellites... Alors si tu es fort en maths, en algorithme, tu pourras alors, regarder les images, les, euh, les exploiter, mais ça demande quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de bouteilles. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. L'autre de... jour, j'ai découvert à l'occasion de la guerre en Ukraine pas mal de
1: médias qui disaient qu'ils pouvaient suivre en temps réel le mouvement des troupes russes. On, on peut, il faut juste être
0: un peu calé, quoi. Pour, pour... Il faut être juste un peu calé, mais effectivement, l'information va être gratuite. Après, il y a beaucoup de, de données qui sont retravaillées avec d'autres algorithmes et il y a beaucoup d'acteurs qui envoient leurs propres satellites. Et puis, il y a beaucoup de données au sol aussi. On utilise beaucoup de données radar, par exemple, sur les sujets grêle. On peut capturer l'énergie cinétique d'un orage de grêle. On peut avoir des sujets aussi des des, des, des capteurs physiques qui vont prendre l'impact d'un crédon sur le sol, on va avoir des, des, des capteurs qui vont calculer l'énergie aussi qui est déployée lors d'événements sismiques, donc il y a la hauteur des vagues aussi avec différentes bouées donc c'est vraiment très très riche.
1: écoute Je te propose, parce que j'ai encore 10 000 questions là-dessus, là mais une, une première qui devrait peut-être nous aider, ou en tout cas comme ça il n'y aura pas de redites, avec la question de Christophe Négrier et notre partenaire de chez Oracle. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Tanguy. Toutes mes félicitations pour votre récente levée de fonds. Alors, vous proposez aujourd'hui une offre d'assurance nouvelle génération dite paramétrique. Je voulais savoir sur quelle technologie vous vous appuyez pour détecter en temps réel les sinistres. Il est fan de techno. Ouais, ça se, Et on ça a envie de comprendre.
0: Sent. Après, je peux en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être euh, très simple dans ma, dans ma réponse, mais donc y a, y a, ça va dépendre du type de risque. Euh, et souvent on va combiner en fait des technologies différentes, ça peut être aussi bien du satellite combiné à du radar que éventuellement des capteurs euh, des sonars qui vont regarder la, la hauteur des, euh, des rivières. On va par exemple assurer des, des acteurs sur le transport euh, fluvial. Ça peut être euh, effectivement des capteurs sur euh, l'accélération au sol lors des troulements de terre. Donc on va combiner différentes technologies, mais euh, si, si on doit être un peu visuel euh, dans le podcast, euh, je parlerai vraiment des images satellitaires ou il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà comprendre en temps réel ou en quasi-temps réel grâce aux satellites, avec une résolution qui est maintenant de moins de 10 mètres sur beaucoup de, de sujets. Alors, pour rester sur la question des objets connectés et des images satellitaires,
1: on a aussi une question, mais ça intéresse tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est Anne de Madinès, on l'écoute. Vous avez un message.
0: Bonjour. Votre solution nécessite entre autres l'usage d'objets connectés et d'images satellitaires. Vous avez réussi à nouer euh, des partenariats avec la NASA et les agences spatiales européennes et japonaises. Comment se sont passés les échanges et les négociations avec ces structures Alors, le, ça dépend évidemment des, des partenaires. Encore une fois, il y a des partenaires qui sont... C'est simple quand euh, même d'accès euh, C'est pas simple d'accès. Après... Euh, euh, le, le, par exemple l'agence spatiale européenne essaye aujourd'hui d'incuber beaucoup de startups il euh, y a vraiment la, la space tech qui est en train de décoller donc il faut créer des, euh, des acteurs euh, nouveaux euh, dans, dans, dans le milieu et, euh, y a On vraiment salue un... nos amis de
1: Kinéis d'ailleurs qui étaient passés à ce micro Alexandre Tisserand
0: ouais, Exactement, Donc y a, y a, ça commence à se restructurer je pense qu'il euh, y a une dimension aussi euh, évidemment d'indépendance euh, euh, militaire derrière la question euh, satellitaire donc il y a, y a vraiment euh, un soutien qui est assez fort euh, des partenaires européens. Après, il y a aussi des sociétés, par exemple, on va prendre Aysai, avec qui on a un partenariat, qui est une start-up finlandaise, qui a levé, je crois, 150 millions de dollars il y a quelques, quelques semaines, qui est pour sa série D, je crois, qui est un acteur européen, qui envoie ses propres satellites, et qui ont une technologie, par exemple, assez puissante sur des sujets de, de compréhension des inondations, qui est un des risques qui explose le plus depuis depuis 50 ans. Pour bien comprendre, parce que là, tu
1: nous as parlé des capteurs, des radars, des sonars, des images satellites, qu'il faut aller piocher un peu partout, euh, à chaque fois que vous dites « on va créer un produit », parce que mmh. du coup, on peut le penser comme ça, hein. typiquement, oui. couvrir une inondation, c'est un produit d'assurance euh, vous, comment vous savez où aller chercher l'info Est-ce qu'il existe déjà Est-ce que parfois, il y a des trous dans la raquette Du coup, on pondère un peu le, le prix de l'assurance ou est-ce qu'on crée des nouveaux partenariats Enfin, bah, Comment comment tout ça se conçoit
0: Alors, clairement, il y a des, des images Pardon,
1: qui... je, je, peux, je poursuis ma, oh, ma oui. question comme ça, tu pourras répondre dans la globalité. Au moment où vous lancez il y a trois ans, mm -hmm. vous, il y avait déjà suffisamment de choses pour créer le produit
0: euh, Il y avait la, la matière première, c'est-à-dire la donnée, euh, qui ensuite peut être exploité par des algorithmes. En revanche, les produits, il faut les bâtir. Donc, par exemple, euh, si, on, si, euh, si, si on regarde les feux de forêt, donc ça c'est pareil un des risques qui a le plus explosé depuis euh, depuis 50 ans, avec euh, des sinistres à plus de 20 milliards aux États-Unis euh, il, il y a deux ans. Euh, on va on va pas envoyer des gens sur place pour déterminer évidemment si les arbres sont brûlés ou pas. Parce qu on est sur des exploitations qui font souvent plus de plusieurs millions d'hectares voire plusieurs dizaines de millions d'hectares et dans ce cas-là le satellite euh, va nous fournir des informations de type donc euh, images qui permettent de savoir en retraitant avec des réseaux neuronaux et euh, de de l'apprentissage automatique donc du computer visioning euh, on va réussir à savoir si c'est brûlé ou pas brûlé et donc ça c'est quelque chose effectivement qu'on qu va qu'on va utiliser pour couvrir euh, des clients en Australie des clients au Chili des clients aux États-Unis et la technologie est identique finalement entre euh, euh, L'Australie, le Chili ou les États-Unis, on va oui, utiliser le même, risque, même et du coup, c'est a priori, et okay. il y a des parfois des, des données euh, radar par exemple, on trouve les données radar américaines ou australiennes. Il y a une calibration à faire, mais globalement, on va avoir des modèles qui sont qui sont globaux. Parce que l'autre point fort, parce
1: que je te, je te demandais un peu quel était l'intérêt pour un, un gouvernement ou ou une grande entreprise de passer... Alors, je te l'ai demandé avant pour être sûr que tu avais une réponse, mais ça tombe bien. Puis, a priori, vous avez quand même des réponses à ce genre de questions. Mais typiquement, je te demandais quel est leur intérêt à passer par vous, sachant que, de toute manière, le sinistre est là. Et on prévoit pas non plus, a priori, que qu'il y aura pas de sinistre, on va pas décaler ses champs parce qu'on sait que dans 10 ans ou dans 15 ans, potentiellement, il y aura il y aura tel ou tel sinistre.
0: Et, et le gros sujet, c'est euh, la rapidité de recouvrement. Alors, si je prends un exemple, parce on, on est à la fois sur les grandes entreprises et les gouvernements. Ouais. Euh, je prends un exemple qui est marquant, qui est celui de, de Madagascar, où il y a eu, dans les trois dernières semaines, donc deux événements, deux cyclones, un appelé Batirail, et l'autre, Ennati, qui ont euh, évidemment... Euh, euh, conduit à des pertes colossales pour un pays qui est extrêmement pauvre, extrêmement vulnérable et qui heureusement a été assuré par euh, l'African Risk Capacity qui est donc en fait un assureur panafricain euh, qui euh, qui est qui à l'origine et a été créé par les Nations Unies dans une logique d'augmenter la résilience des pays africains face au changement climatique. Et, euh, et donc on a pu payer finalement euh, très rapidement un sinistre euh, et plus on paye rapidement et plus la capacité du pays à rebondir et, et, euh, et bonne. Ouais. Si on prend l'agriculture notamment en Afrique, euh, si on paye finalement en quelques semaines potentiellement les agriculteurs, après par exemple un échec de semis, donc on n'arrive pas, il euh, n'y a pas de saison des pluies euh, comme, pas, comme ouais. prévu, ça prend pas, ils ont potentiellement l'argent pour pouvoir replanter quelque chose d'autre et sauver finalement la récolte. Si on arrive 18 mois plus tard, en général, ils ont vendu leur matériel productif, euh, ils ont fallait bien manger. Voilà, exactement. Et donc, au final, euh, on rentre dans, une, dans, un, dans un cercle de pauvreté qui est extrêmement complexe à casser. Donc, il y a vraiment, côté Banque mondiale, côté IFC, une volonté, en fait, pour aller très, très vite. Et du coup, vous, vous pouvez aller vite, justement
1: parce que vous avez les données tout de suite et que vous êtes capable de dire, effectivement ça, c'est brûlé, ça, ça n'a pas pu récolter, ici, c'est inondé, mais pas là. Exactement. Donc, on vous, on vous doit tant. C'est exactement on, ça. Et on vous on, le donne tout de suite. On travaille
0: bien dans les contrats en amont pour savoir comment l'argent sera utilisé aussi, notamment ouais. dans le cas des gouvernements en Afrique, c'est important de, de montrer à quoi va servir l'argent. Ça, c'est primordial. Mais si je donne un, un exemple dans les, dans les grands risques, dans les grandes entreprises, aux états unis en moyenne, il se passe 550 jours entre la déclaration de sinistre et le paiement de sinistre. Donc clairement, les entreprises, par exemple en 2020, qui ont souffert euh, à cause de la COVID-19 d'une baisse de 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 de, de leurs revenus, euh, potentiellement certains ont fait faillite sans avoir eu le temps de récupérer finalement leur euh, leur dû. Là, là, parce que vous avez aussi couvert certaines boîtes par rapport à la pandémie. Euh, alors on a couvert par exemple plutôt, euh, qu'on des cyclones, des grands acteurs en fait euh, du tourisme, notamment en fait dans, dans beaucoup de îles paradisiaques, dans les Caraïbes par exemple. Euh, L'envers du décor, c'est qu'il y a des, des cyclones qui sont très fréquents à cette période. En général, hémisphère euh, nord atlantique, c'est entre juin et, et novembre. Et euh, potentiellement, un hôtel peut être peut être rasé. Et si en plus ils n'ont pas évidemment les ressources financières pour pouvoir euh, re reconstruire ou en tout cas euh, pour, euh, la pour la saison d'après. La saison d'après, euh, c'est un énorme euh, un énorme sujet. Donc payer rapidement dans l'assurance, ça paraît euh, simple, mais euh, je pense que pas mal d'auditeurs là qui ont dû avoir des dégâts des eaux et qui ont eu euh, un paiement en haut de six mois dans les grandes entreprises, c'est ça, mais en, en plus, en plus lourd, et ça passe souvent par des procès. C'est souvent un, un monde où en fait, ce qui rajoute tiges. encore un peu de temps, ce qui <rire> rajoute encore un peu de temps, ce qui évidemment on va rajouter des coûts frictionnels, et puis euh, c'est pas une une logique saine. C'est-à-dire que si les clients en fait quand ça se passe mal, on leur envoie des avocats, euh, la, la, la raison de de l'assureur est quand même remise en question. Il y a je discutais avec pas mal d'assureurs pour le coup avant
1: avant la pandémie mais quand même par rapport à tous ces sujets de changement climatique, d'inondations à répétition tu rajoutes là-dessus les attentats, tu rajoutes potentiellement les risques de guerre euh, ils disaient on sait pas comment on va s'y retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans 15 ans ils sont frileux ils sont juste pas bien équipés
0: j'ai envie de dire les deux c'est-à-dire que le mauvais équipement conduit à une priorité et euh, aujourd'hui, euh, c'est clair qu'on a une accélération donc ces événements climatiques extrêmes. Ça c'est en plus il y a eu évidemment là, une pandémie qui a coûté au marché de la science plus de 100 milliards de dollars. Donc c'est un événement quand même massif hein, pour beaucoup d'assureurs dans le monde. Euh, donc clairement il y a eu euh, des bilans qui ont été euh, qui ont été rognés, qui ont été réduits. Donc il y a eu une pression forte dans le monde de l'assurance. Maintenant, quand on regarde euh, la croissance euh, des sinistres non assurés par rapport aux sinistres assurés. Euh, les premiers croissent plus vite. Donc en fait, le secteur de l'assurance continue à se développer, continue à croître, mais il rattrape pas finalement la sinistralité globale liée au changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sujets, de cyniques qui ne sont pas assurés aujourd'hui. Ouais, donc même si l'assureur euh, fait bien son travail et augmente en fait, sa, sa capacité à fournir des, de l'assurance, au global, on n'arrive pas à rattraper euh, l'accélération de la fréquence des anomalies. Donc en fait, on est juste en train, même si on fait des croissances à plus de 3%, 4% dans le monde... Euh, clairement on est encore euh, en retard par rapport aux, aux, aux sinistres qui eux sont des, sont des croissances beaucoup plus fortes donc il y a vraiment un travail très fort pour rattraper juste et rester au même niveau de pénétration faut être en mode start -up. il faut être en mode start-up il faut être en mode start-up et puis euh, changer un peu les règles du jeu on parlait des grands acteurs du secteur euh,
1: on entend souvent alors c'est un peu facile des fois de taper sur son assureur mais les fameux astérisques qu'on retrouve dans les contrats et où finalement il y a toujours une bonne raison de ne pas être assuré parce qu'on n'avait pas envie parfois de se plonger aussi de, réellement dans les contrats. Est-ce que c'est plus facile quand on a quelque chose de très modélisé comme vous, de savoir ce qui est couvert, ce qui ne le sera pas euh, Et euh, s'il y a discussion, bah, au moins on a
0: les données et on peut regarder la même carte. Exactement. En fait, euh, la transparence est un, un sujet qui est énorme en fait euh, dans le monde de l'assurance. Il y a eu évidemment euh, des critiques assez fortes qui ont été euh, émises euh, pendant la Covid-19 euh, sur le fait qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui étaient assurés contre euh, des épidémies et pas des pandémies. Bon, la Covid-19, euh, tout le monde est, est conscient maintenant que c'est bien une pandémie, mais au moment de la souscription des contrats, se dire que oui, ben euh, finalement, la on n'est pas protégé... La différence entre pandémie et épidémie, on ne la faisait même, pas encore. Hein. Elle est quand même pas évidente ouais. pour le commande des mortels. Euh, je pense que j'aurais été le premier à faire une, une bourde à ce niveau-là. Donc, euh, c'est important que les contrats expliquent ce qui est assuré et ce qui l'est pas. Et évidemment, on est une approche où on va dire, nous, on va couvrir, par exemple, une inondation, on va couvrir euh, donc un cyclone, on va couvrir un tremblement de terre, et on explique très clairement dans le contrat comment ça fonctionne, en fonction de différents euh, scénarios d'intensité. Et donc, il n'y a pas de surprise, en fait, sur combien va être perçu par le client. Euh, on n'est pas dans une logique, on va dire, on assure tout sauf, et il y a 50 exclusions qui, en fait, euh, couvre tout. <rire> qui font qu'en fait, rien n'est <rire> assuré. Ouais. C'est intéressant de le voir, par exemple, sur que cyber aujourd'hui, il y a des contrats où, en fait, quasiment tout exclut. Euh, il reste quasiment plus rien, il faut vraiment un scénario euh, très particulier pour réussir à récupérer de l'argent de son assureur. On vous assure mais pas contre les pirates. Ouais pas contre les pirates <rire> pas contre les attaques, euh, ben, le malware évidemment va être exclu donc oui c'est clairement ce genre d'approche.
1: Un mot sur, euh, sur la marque euh, Descartes Underwriting euh, alors, déjà en interne nous ça a posé pas mal de questions, pourquoi ce nom euh, et il y en a une autre et puis je, je, poserai, je poserai évidemment euh, en complément mais c'est un de tes amis Philippe Matin, qui est d'ailleurs entrepreneur aussi dans l'assurance et je crois aussi dans l'assurance cyber Exactement. mais c'était pas lui qui couvrait pas contre tout
0: ah non. non non il vient, il vient <rire> de lancer donc c'est nous tu n'aurais pas fait
1: ça à ton ami euh, et ben on l'écoute une question sur la marque vous avez un message
0: Salut Tanguy, Philippe matin. Alors j'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est comment tu prononces Descartes en anglais euh, et la deuxième un peu dans la lignée. Toi qui es une entreprise qui est très internationale avec des bureaux partout dans le monde, quelles sont les zones que tu sens euh, les, les plus dynamiques économiquement en ce moment euh, en général et dans la science en particulier Un grand merci. Alors la prononciation est assez simple, c'est Descartes. Euh, pour les Américains, c'est assez simple. On a Descartes pour les Espagnols donc évidemment différentes prononciations euh, mais ça reste un un nom qui porte euh, une dimension scientifique extrêmement forte et, euh, et qui est très connu euh, de par le monde. Euh, sur la deuxième question sur tout, euh, tout le monde connaît Descartes. Beaucoup de gens ouais. en fait connaissent Descartes et euh, évidemment c'est quand même le, le père de l'approche scientifique. Euh, c'est celui qui évidemment par le doute euh, remet en question euh, évidemment euh, pour revenir au fondement même de de, de, de la raison. C'est l'approche philosophique de la science. Alors c'est l'approche, euh, enfin c'est vraiment des marches scientifiques. Euh, et c'est à la fois un philosophe et un mathématicien. Et notamment euh, dans le monde spatial, c'est quelqu'un qui, euh, avec ses découvertes sur, enfin ses découvertes géométriques, a permis des avancées extrêmement fortes. Et qui est aussi à l'origine de conventions comme X, Y, Z, A, euh, ou le l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, euh, c'est lui qui a lui. formalisé ça. Donc c'est quelqu'un qui euh, est très connu pour euh, ses, euh, enfin, dire ses écrits euh, philosophiques, mais qui dans la pensée mathématique, la pensée scientifique, a été quelqu'un d'essentiel. Et sur la deuxième question, là c'est évidemment sur euh, la dynamique et euh, sans surprise, euh, l'Asie euh, est une zone à forte croissance. Euh, enfin je vais dire même la zone épaque au sens large, donc on, on rajoute autant l'Océanie avec, euh, avec l'Australie. Et c'est là, évidemment, on est en train aussi de, de beaucoup investir parce qu'il y a à la fois une, une demande qui est forte, que c'est des, des pays qui sont assez fragiles par rapport aux catastrophes naturelles, et en même temps, c'est des pays qui ont des croissances aussi assez fortes. Donc les deux combinés, ça, ça donne évidemment une, une demande forte. Là, vous ouvrez bientôt à Madrid On ouvre bientôt à Madrid, euh, effectivement, dans les Kong prochaines semaine. Hong Kong, effectivement... Je peux euh, Ouais tout à fait. Bon, on coupe, hein. euh, non, en compte c'est bon, c'est incorporé. J'ai signé contrat, ça sera incorporé la semaine prochaine. Et Madrid, c'est en cours euh, évidemment. Ça sera une succursale, donc c'est plus facile qu'une filiale, mais il y a quand même encore quelques délais. Mais on est déjà présent effectivement dans, dans, dans trois villes aux États-Unis Denver, Houston et New York. Et puis euh, en Asie notamment euh, à Singapour, qui est une bonne base euh, Asie du Sud-Est. Et il y a en Australie, qui est un des pays qui euh, malheureusement le souffre le plus du changement climatique. Sur l'international. Euh...
1: C'est toujours un questionnement d'aller vite, de pas se planter, de méthode pour aller à l'international, du bon pays, des bonnes équipes. C'est quoi le modèle type pour une boîte
0: comme la vôtre Alors effectivement, pour nous, comme nos clients sont demandeurs d'avoir une couverture globale, c'est important d'être partout dans le monde. Et aussi, on est sur un... Ça change quoi de tout faire de France ou d'être euh, sur place Alors ah bah Forcément, on est quand même sur un marché qui est très réglementé, c'est l'assurance. Hein, donc euh, évidemment, il faut des licences locales pour pouvoir opérer. Donc ça, c'est... Euh... On peut pas euh, couvrir le monde de, de Paris, c'est c'est pas possible d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, on a aussi euh, une dimension euh, assureur où on a besoin d'être diversifié. Donc on, on pourrait être par exemple les meilleurs du monde sur la modélisation euh, d'inondations allemandes. En 2021, on aurait perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est important d'être euh, exposé à de nombreux pays différents. Donc on est dans plus de 30 pays aujourd'hui en termes de couverture, sur des risques différents, qui sont parfois décorrélés ou anticorrélés. cest veut dire quoi de... ouais. Une vague de froid, par exemple, peut arriver en même temps qu'une vague de chaleur. Et on peut couvrir à la fois une vague de chaleur et une vague de froid. Donc on est tranquille, on n'aura pas les deux dans la même journée. Euh, à quelques semaines d'intervalle, c'est possible, mais dans la même journée, euh, non. Et puis, évidemment, avec des pas de temps différentes. Mais déjà, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a une, une décorrelation euh. Qui, euh, ben justement, quels sont les pays euh, les plus à risque Tu
1: as, as parlé tout à l'heure des États-Unis, de les la États -Unis, Chine, euh, ouais, Australie. Les États -Unis tout
0: euh, alors, euh, Clairement, les États-Unis, c'est le gros marché mondial euh, au niveau des entreprises il euh, y a évidemment des feux de forêt en Australie ou en pardon en Californie ou en Oregon qui sont euh, qui sont massifs il y a évidemment des tornades il y a des inondations euh, au niveau Mississippi qui sont euh, impressionnantes il euh, y a de la grêle des grêlons qu'on observera jamais euh, en France euh, qui sont euh, plus gros qu'une balle de golf hein, ça peut être euh, quasiment une, une une balle de, de baseball euh, donc il y a clairement euh, voilà beaucoup de, de choses qui se passent aux États-Unis qu'on voit pas euh, en Europe mais l'Australie est pour aussi un pays... pour l'instant clairement jamais. Non, non, il y, y a clairement une accélération en Europe de certains types de risques inondations clairement euh, sur les tempêtes. Europe, on en a quand même eu deux sur les euh, quatre dernières semaines. Euh, Plutôt au Royaume-Uni, on a, on a senti un petit peu de un peu de vent euh, à Paris, mais ça a été assez léger. Euh, en revanche, oui, le risque de tempête euh, est amplifié dans certaines zones géographiques, et puis euh, tout ce qui va être euh, Vague de chaleur, ça c'est une évidence, mais également vague de froid, notamment sur euh, la véticulture en France. Un des gros sujets, c'est le fait que les plantes sont à un niveau de maturité qui est plus avancé parce qu'il fait chaud, par exemple, en janvier, février. Mais si jamais il euh, y a une vague de froid, il y en a toujours fin avril ou début mai, potentiellement c'est la casse.
1: On a évoqué euh, levée de fonds euh, de, de 120 millions euh, d'euros tout à l'heure, je crois en intro, ouais. euh, de dollars, pardon. Euh, bah c'était cadeau <rire> la différence on, on rajoute. <rire> euh, facile à, à lever si vite si rapidement avec trois gros acteurs pas qu'en France d'ailleurs
0: on, on l'a fait en, en six semaines montre en main euh, donc c'était effectivement assez rapide C'est la première c'était c'était notre série B donc on a fait effectivement un, un, un seed en janvier 2019 euh, au démarrage de la boîte et on a réussi à, à convaincre un investisseur en, en quelques, quelques semaines, c'est à peu près deux semaines. C'est qui Blackfin, qui est un acteur spécialisé plutôt sur la, la fintech en, en Europe. On a fait une série A euh, dès le déconfinement, le premier déconfinement, euh, dans une logique où euh, évidemment on, on était euh, comme beaucoup d'entreprises euh, inquiets par rapport à ce qui se passait dans le monde avec la Covid-19, euh, notamment avec 2008 en tête et puis... Euh, voilà, des, 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 chiffres de croissance du PNB dans la plupart des pays développés qui étaient autour de moins 10%. A tonne, va, ouais. hein donc, euh, donc on avait dans cette optique-là, on n'avait pas besoin de lever, mais on s'est dit, c'est quand même pas mal pour traverser un désert d'avoir une, une petite gourde voilà. pour, pour la soif. Et puis, euh, finalement, bon, pour les, pour pas mal d'entreprises, il euh, y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans l'économie et euh, ça a été aussi un, un, accélérateur sur tout ce qui est digitalisation. La Covid-19 a évidemment été un drame pour, pour beaucoup de, Beaucoup de personnes, et beaucoup d'entreprises, mais ça a été un, un facteur d'accélération sur le télétravail, sur les données, etc. Ça a été finalement un gain d'efficience vraiment incroyable. Donc là, vous allez, vous êtes allé
1: chercher 120 millions de dollars en six semaines.
0: Je pense que c'est une anecdote ou. Euh, bah, je pense que la, la chance qu'on a, c'est qu'on travaille sur un, un sur un des défis de l'humanité qui est le changement climatique, où clairement il y a une volonté de pas mal de de fond, de trouver un, une raison d'être, euh, et, euh, et clairement euh, euh, bah, travailler euh, enfin, à innover face au changement climatique, la raison d'être est extrêmement puissante. Euh, ensuite, euh, l'assurance, c'est un secteur qui a été assez peu chahuté par les nouveaux entrants. Il euh, y a eu quelques tentatives, par exemple de Google, qui a lancé des agrégateurs au Royaume-Uni il y a maintenant euh, 7-8 ans, avec euh, un échec euh, à, à la fin. Euh, nous on est sur un segment qui est encore plus... Tu sais l'expliquer ça euh, En fait euh, ma, ma conviction après c'est peut-être euh, une forme d'arrogance mais je pense que il faut venir du monde de l'assurance pour savoir quelles sont les règles qu'il faut euh, oublier et celles qu'il faut conserver. C'est un secteur qui est très réglementé, notamment nous on travaille dans beaucoup de pays différents où il y a des contraintes qui sont locales aux états unis c'est par état donc, on a, on a 600 licences aux États-Unis pour opérer. Donc, une start-up qui se dit qu'il va falloir 600 licences pour opérer, en général, ils s'en ils vont en disant qu'ils feront autre chose. Donc, il faut avoir à la fois des gens qui viennent de la tech et des gens qui viennent de l'assurance pour créer la bonne mayonnaise pour, bah, pour faire les bons choix. On peut pas tout remettre en question dans l'assurance, c'est pas possible. En même temps, il y a des choses qui sont inacceptables et qu'on doit, qu'on doit changer.
1: T'as levé avec, on peut les citer, hein, ça fait Highland Europe, Euraséo et, et on le a deux fonds deuxième. espagnols. Donc on okay. a,
0: on a effectivement CIA et Mundi qui sont plus plus petits, mais les les, les gros effectivement c'est c'est les gros nouveaux c'est Highland et Euraséo et puis on a nos existants qui ont tous remis au pot Blackfin donc Serena et Kata Innovation. Ça fait toujours plaisir d'être cité quand. Oui et en puis c'est important parce que c'est quand même des bah, gens qui ouais. nous soutiennent qui, qui, voilà, qui prennent aussi des risques avec nous et c'est important évidemment que les investisseurs soient, soient contents dans la, dans la vision et dans les objectifs de la boîte. T'as un investisseur préféré ah, Je peux pas le dire. <rire> je les aime tous. Un mot si tu
1: veux bien on va parler de l'après. L'après très récent c'est celui-ci.
0: Françaises, français
1: Alors, Tanguy, si tu devais, demain, tu vois, j'ai le pouvoir ici euh, autour de ce plateau de te donner finalement euh, le rôle que je veux. Demain, euh, tu prends la tête de l'État. Si tu dois changer quelque chose, hein, ta grande réforme, euh, ton grand projet pour la France, l'Europe, le monde,
0: tu, tu voudrais bouger quoi alors en fait, euh, je, je présenterai un peu différemment. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir changer dans les prochains mois C'est bien c aussi de changer les questions. C'est effectivement exactement. C'est par rapport au visa tech, où en fait, euh, nous, on a plus de 20 nationalités dans l'équipe, euh, à Paris, juste à Paris. Hein. Je ne parle pas des, des gens qu'on a ailleurs, à Londres, aux Etats-Unis ou, ou en Asie. Euh, et c'est extrêmement important qu'on puisse continuer à attirer des talents tech du monde entier. Ça, c'est un, un point qui est, qui est fondamental. On n'a pas euh, dans le marché français suffisamment de ressources. Et donc euh, ben, il faut qu'on aille puiser ailleurs. Il y a une guerre des talents avec les avec Londres, avec Berlin, avec euh, avec Munich, avec euh, avec Madrid aussi, avec Milan. Donc il faut qu'on soit vraiment en situation de, de pouvoir attirer cette matière grise. Là aujourd'hui je suis en train d'envoyer des gens, par exemple des Européens euh, à Londres. Et comme c'est une entité qui est réglementée, il va me falloir pour certains d'entre eux 18 mois avant de pouvoir avoir les visas nécessaires pour envoyer des gens au Royaume-Uni. Aujourd'hui, j'arrive à tirer des profils excellents et avoir un visa en une semaine, pour faire simple. Si on garde cet avantage compétitif, on est beaucoup plus fort que les états unis beaucoup plus fort que l'Allemagne, beaucoup plus fort que le Royaume-Uni dans la guerre des talons. Et quand on parle de tech, on parle de guerre des talons.
1: Tu dis ça parce que certains candidats envisagent de, de supprimer ou, ou laissent penser qu'ils pourraient le il supprimer. Il y en a plusieurs,
0: effectivement, qui, euh, qui pensent qu'on s'en sortira juste euh, avec, euh, avec nos bras. Et je pense que sur... Euh, Enfin, moi, clairement, euh, sur la tech, sur les data scientists, notamment pour des boîtes qui ont une, une visée mondiale, celles qui veulent être vraiment des leaders mondiaux, on ne veut pas tourner qu'avec euh, qu'avec des gens, effectivement, qui viennent, euh, qui viennent de France.
1: J'avais idée qu'en matière de science, on était quand même relativement... Bon, en France, mais peut-être que je me, je me trompe, c'était... Donc, est-ce qu'on n'est pas assez à poursuivre cette carrière Ou est-ce que, finalement, les, les Nobel dont on peut éventuellement parler, bah on, ils les sont... c'est vrai c'est... Oui, les médailles fils, pardon, c'est ouais. euh, le l'arbre qui cache la
0: forêt de, de rien je pense que ou trop peu Je pense qu'effectivement on, on a toujours besoin de plus de d'ingénieurs, plus de d'actuaires dans notre notre univers. Je pense quand même que par rapport à cet pays d'Asie, il y a eu un décrochage. Là par exemple, on a on a des gens du Vietnam dans l'équipe, il y a une école des maths vietnamienne qui est extrêmement élitiste, extrêmement puissante et on voit qu'ils il, qu ont un niveau en fait en mathématiques qui est supérieur à celui qu'on peut trouver en Europe et aux États-Unis, mais, mais très largement. Donc euh, je veux pas si fait c'est sur la pédagogie pour y aller, euh, non, c'est vraiment sur le, le niveau de, de maths, euh, notamment de leur élite, qui est bien supérieur à celui qu'on peut trouver en France. Il y a, il y a plus photo. Peut-être qu'il y a 10-15 ans, il y avait... Une... Mais donc,
1: c'est pas une question de pédagogie, c'est que des petits... Euh...
0: C'est sans doute euh, à la fois des programmes qui sont plus musclés, le fait que ça reste une filière d'excellence. En France, euh, les mathématiques restent une filière d'excellence, mais on. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les débats avec euh, les, euh, enfin, les, les, les réformes qui ont été... Euh, mise en œuvre récemment, mais on voit bien qu'il y a eu un, un décrochage dans le nombre d'étudiants qui prennent les mathématiques au lycée. Et clairement, là-dessus, on ne doit pas, enfin, doit pas oublier que si on veut des, des champions tech, il faut des ingénieurs, il faut des 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 mathématiciens d'excellence. C'est le, le seul moyen d'y arriver. On parle de mathématiciens, vous êtes trois cofondateurs, tu me les as décrits
1: comme euh, c'est l'histoire d'un normalien, d'un polytechnicien et d'un autodidacte, en l'occurrence toi qui a quand même fait HEC. Euh,
0: oui, après <rire> c'est effectivement, j'ai toujours une, une culture scientifique mais qui est évidemment euh, beaucoup plus faible que celle de mes cofondateurs qui ont une vision euh, finalement beaucoup plus euh, clairvoyante des phénomènes physiques. Euh, je suis pas un physicien du tout de ma façon de penser, euh, j'ai été plutôt... Euh, bercé à des cours d'histoire, des cours de philosophie et, et pas euh, à cette vision-là euh, du monde. Donc c'est très complémentaire dans la façon de, de voir le monde. C'est important la complémentarité C'est extrêmement important la complémentarité et puis euh, le fait de pouvoir se supporter aussi euh, jour et nuit euh, pendant une période de temps extrêmement longue. On ne peut pas créer une grosse boîte en, en quelques, quelques jours. On parlait là il y a quelques instants de la levée de fond. Euh,
1: alors c'est allé très vite en trois ans donc euh, je, me, je me demande si la question est... Est
0: pertinente, mais il y a eu des moments de doute quand même. La Covid-19, quand tout le monde était en télétravail, a été un moment de doute, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on on a un ADN d'assureur, donc on sait que c'est des événements qui se sont produits dans le passé. Et donc, on a réfléchi, par exemple, à ce qui s'est passé en 69, en France, en 1969. Donc, il y, a eu une, enfin, il y a eu beaucoup moins de morts, mais il y a quand même eu des, 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 beaucoup de morts quand même à cette époque-là, mal, mal enregistrés. Donc on avait une perspective historique qui laissait penser que qu'on arrivera à en sortir assez rapidement quand même. Mais il y a eu un moment de doute, effectivement, comme coup de start-up, on se dit « qu'est-ce qui va se passer ?» Après, euh, encore une fois, on est sur un, un secteur où les clients sont maltraités. Donc à partir du moment où on apporte des solutions innovantes, euh, les fondamentaux sont, sont solides. Je pense à ça, une question que je n'étais pas posée, mais
1: euh, la, la question des, des fonds, parce que vous assurez quand même des grandes entreprises euh, mmh. et des gouvernements. Euh, sur des volumes parfois de plusieurs millions d'hectares donc on imagine en plus les les volumes des, des sinistres en jeu euh, il faut avoir l'air insolide comment on, comment au départ <rire> on, on, on garantit
0: même pour pour ses premiers clients qu'on qu'on aura l'air insolide et qu'on sera là alors ça ça aussi c'est c'est un sujet qui va bloquer beaucoup de startups c'est que on avait euh... Euh, des contacts dans le monde de la science et la réassurance qui faisaient que les gens avaient confiance... La réassurance en... c'est
1: ceux qui assurent les assureurs Exactement, je, ouais, je pardon, le précise. Pour... Les, les
0: réassureurs c'est les assureurs des assureurs euh, qui clairement nous connaissaient avec confiance en notre capacité à, à, à gérer une entreprise correctement et qui nous ont fait confiance en, en finalement en, en, en nous prêtant leur bilan entre guillemets donc on pouvait souscrire en leur nom et donc, c'est vrai qu'on peut avoir aujourd'hui. c'est servir
1: tes premiers clients, et pas allé leur dire, vous, vous signez
0: chez euh, Descartes Underwriting. Exactement. Enfin, c'est qu'on, vous signez effectivement par notre intermédiaire chez un autre acteur. Mais c'est nous qui allons effectivement rédiger la police avec euh, des, ce qu'on appelle des, des, enfin, des délégations d'autorité euh, dans le monde de, de l'assurance. Euh, mais c'est pas sur le bilan des cartes. On aurait été euh, évidemment euh, ridicule en termes de, 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 de bilan pour pouvoir le faire. Et un jour, tu penses que vous serez plus obligé de le faire au nom d'eux?
1: C'est on... l'ambition ou finalement, peu
0: importe bon. En fait, bon, ce qui compte, c'est que les, les clients soient, soient contents, euh, que nos partenaires, notamment euh, distributeurs courtiers, soient contents. Euh, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la tech injectée euh, à beaucoup de, de niveaux dans l'assurance. L'émission la, la, de police, évidemment, tout ce qui est euh, réassurance, la gestion de sinistre. Donc, on va aller plus loin dans la façon dont on gère la chaîne de valeur. Et, et clairement, euh, oui, c'est quelque chose qu'on qu a en tête. Encore une fois, on prendra le temps nécessaire et puis on aura le modèle qui va bien, mais mais il y a une attente pour qu'on voilà, qu'on soit plus tech euh, partout. Il y avait d'autres modèles possibles de développement
1: en tête Alors, Parce que typiquement, vous auriez pu décider que votre solution,
0: vous la mettiez à disposition des assureurs et, et réassureurs tout à fait. Il y, a, il y a beaucoup de modèles qui peuvent coexister. À partir du moment où il y a des modèles, des, des algorithmes, des données, euh, ça peut être des plateformes qui sont utilisées par d'autres partenaires pour souscrire. On a voulu faire le, enfin, on a pris le choix d'être indépendant dans la façon de pour pour pas avoir à attendre la décision des grands groupes. Euh, C'est assez important quand de on se. De quel lance. ordre euh, bah, Souvent, si, si on doit dépendre d'un partenaire qui fait. Euh, 100 milliards de, de chiffres d'affaires, on sait que euh, c'est des entreprises qui sont lentes, euh, pas parce qu'il y a une, une malveillance, mais parce qu'il euh, y a beaucoup de processus de décision, euh, des process assez complexes, et il faut aller vite. Un des avantages d'une start-up, c'est aller vite. Donc en fait, être indépendant dans la façon d'opérer, c'était un choix qui était euh, assumé pour euh, bénéficier évidemment de, de, de l'aspect start-up. Si ça te va, alors là on était au présidentiel, mais on va aller
1: encore un peu plus loin.
0: I have a
1: projette J'ai un rêve pour le monde d'après, celui dont on a tant parlé. Comment tu, tu projettes le, le monde dans lequel on va évoluer de,
0: dans les, les 10-15 ans Alors, évidemment, j'ai une, une vision d'assureur qui pense toujours au pire. Donc, euh, je vais essayer de, de pas tomber dans le défaitisme et euh, dans la sinistrose. Euh, je pense mais. <rire> voilà, mais Je pense qu'on est quand même à un tournant au niveau des, des émissions de CO2 où on voit qu'on a à la fois à faire transitionner l'économie extrêmement rapidement et en plus à changer nos habitudes. Nos habitudes alimentaires. Où, euh, moi le premier, euh, quand j'étais enfant, euh, on mangeait de la viande midi et soir, et puis c'était quelque chose qui était important, et voilà, c'était steak frites. Bon, clairement, quand on regarde les émissions en fait qui sont liées à la viande, bah, c'est un vrai sujet, donc il faut... Je dis pas qu'il ne faut pas en manger, évidemment, mais en revanche, il faut, euh, il faut faire attention à notre empreinte carbone, aussi bien dans nos déplacements que euh, nos habitudes alimentaires, que tout le reste. Vestimentaire. Vestimentaire. Et Donc il y a, il y a malheureusement, euh, je sais que c'est un c'est un débat qui est, qui est compliqué parce que c'est aussi notre culture. Hein. Moi, encore une fois, j'ai une culture où, où on mangeait de la viande tout le temps, quasiment, euh, c'était viril. Euh, à une culture, ben bah, il va falloir remettre ça en question, en disant que c'est pas la bonne approche si on veut que nos enfants puissent évoluer tout de suite, enfin dans une dans une dans un climat qui est plus euh, plus serein. Euh, pareil sur déplacements, où euh, on va compter évidemment sur des déplacements avec des, des avions qui seront euh, euh, beaucoup moins consommateur en carburant, voire carrément électrique, mais on est encore très loin d'avoir craqué le sujet. Donc il faut évidemment qu'on qu 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 trouve un moyen d'innover euh, de manière fondamentale dans les années qui viennent, mais aussi qu'on accepte de se faire mal. Quand tu dis tout ça, c'est bien que tu fais le lien
1: entre notre impact en tant qu'homme, en tant qu'industriel, entrepreneur aussi, mais même simplement d'un point de vue consommateur, et tout ce dérèglement climatique que tu observes au quotidien. Face à ça, il y a des discours alternatifs de comment post-vérité, nouvelle vérité, j'en sais rien. Euh, toi qui as l'air d'être un homme de science, sinon tu n'aurais pas choisi Descartes euh, comme tête d'affiche de, de l'entreprise. Comment tu le perçois aussi
0: En fait, le, le climato-sceptisme a quasiment disparu. Euh, il y a 7-8 ans, quand j'ai des conférences, euh, j'avais droit à des critiques extrêmement dures à la fin des conférences, avec des gens qui ne euh, qui voulaient pas revenir aux mains, mais qui clairement euh, étaient euh, très sceptiques par rapport à euh, la façon dont on pouvait comprendre l'évolution du climat. Il y en a moins Il y en a ou, beaucoup moins. Ou, euh, du coup, tu es aussi dans ta bulle cognitive,
1: ou finalement... Non, non, il
0: y en a beaucoup moins. Il y a encore des débats, certains vont, vont attaquer en disant, oui, mais potentiellement, est-ce que c'est vraiment lié à l'homme euh, ou pas mais quand on regarde sur euh, 50 ans, un siècle, un millénaire, on a quand même beaucoup de données, euh, c'est vraiment factuel, il n'y a, y a plus de débat. Euh, encore une fois, si on regarde euh, notre sujet inondation, euh, feu de forêt ou vague euh, de chaleur ou sécheresse, on est quand même sur un, un, un facteur de 1,4 à, à 1,5 à sur 50-70 ans. D'accélération, tu, tu parles. Accélération, ouais. Ouais. Donc on a 4 fois plus, 5 fois de plus en 50 ans, 70 ans dans le monde. Bon, c'est pas Et de façon exponentielle sur les 50 sur... ans après. Alors, c'est c'est toujours compliqué, compliqué. Le, le, ouais. ce qui est intéressant, c'est que le, le GIEC euh, avait des scénarios qui étaient euh, pessimistes qui sont devenus les scénarios de base. Donc en fait, euh, le GIEC avec euh, des scientifiques euh, on va dire euh, enfin parmi les meilleurs du monde. En France, on a Hervé Le trou notamment qui qui, qui est euh, qui, qui qui est un des, un des, une des stars, on va dire du sujet euh, climatique euh, clairement, ont été finalement trop optimistes. Euh, ils étaient aussi dans une logique défensive où il y a beaucoup de gens qui à l'époque disaient, euh, voilà, vous êtes catastrophistes, vous euh, fallait pas faire peur. Et les fameux en anglais, on dirait doomsayers. Non, clairement, euh, en fait, euh, ils avaient euh, loin d'avoir tort et clairement, leur scénario euh, pessimiste est devenu le scénario euh, de base euh, aujourd'hui. Donc, euh, voilà, c'est un point euh, important. Bon, J'imagine que tu as aussi vu dans le look-up. Alors je l'ai pas encore vu. Je sais que je dois le voir, donc c'est clairement dans les choses que je vois. Dans la
1: toutou, ben en même temps pendant ce temps-là, tu tu levais des fonds, tu développais la boîte. On travaille beaucoup, on regarde pas tellement la télé. On va quand même parler dans dans la partie qui qui te sera plus dédiée pour comprendre d'où tu viens, comment tu t'inspires de 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 tous ces sujets-là. Mais donc, bon, bref, dans, dans le tout cas, t'as quand même dû avoir le pitch. Euh, on a eu là récemment euh, la guerre en Ukraine avec euh, certains, euh, du coup, euh, spécialistes qui, euh, qui disaient mais ça fait 20 ans que certains disent que, <rire> que c'est prévu, il suffisait de lire Poutine. Et du coup, euh, ma, ma question, c'est euh, on a beau dire, on a beau entendre comment on se transforme. Et du coup, euh, typiquement, euh, et là, je vais peut-être pas parler euh, aux citoyens, aux consommateurs, que es, mais d'un point de vue entrepreneurial, comment on participe à, à, à l'effort et, et au changement de Manière
0: peut-être plus. C'est une question euh, extrêmement difficile là, que tu me poses. Euh, je pense qu'on a une responsabilité en fait euh, en tant qu'entrepreneur dans la façon dont on va, euh, euh, on va dire, positionner l'entreprise dans le monde moderne. Donc, il euh, y a une attente aussi de beaucoup de, de salariés. Et on a encore une fois 20 nationalités, donc il y a des attentes très différentes, mais. Euh, notamment sur euh, tu sens
1: que les attentes sont différentes en
0: Les attentes sont différentes évidemment entre euh, entre on a des des chinois, des indiens, euh, des vietnamiens, des mexicains, euh, des américains, évidemment la vision du monde est différente, il y a des parcours scolaires qui sont différents. Après c'est tous des scientifiques dans de leur façon de penser, donc il y a il y a quand même des bases communes mais ils ont ils ont été dans des environnements qui étaient euh, qui étaient vraiment très euh, très différents. Euh, mais il y a une responsabilité forte effectivement pour euh, pour montrer qu'on essaie de faire quelque chose. Euh, le l'action est un moyen de lutter contre l'anxiété. Euh, on voit bien que nous, on a les mains euh, dans le cambouis climatique tous les jours, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est vraiment horrible. Et donc, il faut réussir à passer de cette anxiété en disant euh, « ça va mal », à « comment on fait pour que ça aille mieux ?» Et quand on passe dans l'action, finalement, bah, on, on dort mieux. Je ne dis pas qu'on règle le problème, mais en tout cas, on se met dans une logique voilà, où on, on va améliorer les choses. Et... Euh... Alors
1: forcément, vous, vous couvrez le, le le risque, mais il y a possibilité. Tu penses à partir des des data que vous vous obtenez, que que vous collectez au quotidien, d'arriver peut-être à limiter ou en tout cas à, à éclairer mieux euh, des décideurs, des gouvernements pour euh, que des choses changent. Alors, Parce que c'est c'est une chose
0: d'observer, de, de de partager oui. et de et finalement d'avoir une solution. Euh, je pense que sur évidemment la connaissance des risques climatiques, les assureurs jouent un rôle important et on doit jouer un rôle qui est plus important aussi de nous. On est encore petit dans l'écosystème assurantiel, mais on veut être plus visible et évidemment faire bénéficier aussi de notre compréhension de ce qui est en train de se passer. Après, il y a un sujet de prévention qui est fondamental, qui est très complexe. Par exemple, on assure beaucoup de panneaux photovoltaïques, que ce soit en France ou aux États-Unis et euh, par exemple sur des orages de grêle parce qu'en fait euh, s'il y a un bel orage de grêle les panneaux en 15 minutes euh, c'est du, du, euh, du, verre, du verre du verre et donc en fait si on arrive à euh, relier nos, nos capteurs avec euh, les, euh, les installations on peut les faire euh, tourner, donc, tourner pivoter pour pivoter. pas prennent... aujourd'hui malheureusement il y a encore des certaines technologies où ça prend 30 minutes à pivoter donc euh, c'est malheureusement pas très mais ouais. le jour par exemple où on arrivera à euh, Faire euh, cette rotation en quelques, quelques secondes ou quelques minutes, on pourra réduire en fait cette sur notamment énergie renouvelable qui, euh, qui est fondamentale. Ah, ouais. Super intéressant. J'ai une question,
1: euh, en fait j'ai une question déjà de, de notre amie Maya, euh, qui est la directrice de France Digital, sur globalement tous ces sujets-là, on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Tanguy.
0: Le principal enjeu de l'humanité aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qui en découlent. Ça tombe bien, c'est là que se situe votre marché. Ce qu'on observe aussi dans l'écosystème de start-up, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses à faire de grands efforts pour avoir un impact environnemental positif. Chez France Digital, on a d'ailleurs créé un cercle de responsables RSE et chief impact officer. Et on voit, on voit que de plus en plus de personnes rejoignent cette fonction. Mais vous concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Descartes bah, C'est une bonne question, la, la, la réponse... Euh difficile et qu'on en fait sans doute pas assez et on est clairement dans une logique où euh, là on a un, un directeur des ressources humaines qui nous rejoint et qui euh, va de travailler sur le sujet euh, pour qu'on soit meilleur dans, dans notre approche bon, et clairement euh, si, si on regarde les groupes postes d'émissions de CO2 bon il y a les transports que tout le monde a en tête donc on n'a pas une, une politique euh, voiture, on est clairement sur euh, transport en commun on va être, euh, et donc les avions bah c'est vraiment que quand on n'a pas le choix pour des questions vraiment euh, stratégique importante pour la boîte où ça va être moi qui vais me rendre aux états unis pour voir vraiment des clients et, et on va pas s'amuser à prendre des, des vols constamment sinon ça va être du train et c'est très bien. Euh, après il y a évidemment euh, encore une fois le, la Enfin, l'empreinte le, le, alimentaire. Donc euh, là, on, quand on fait des dépôts, ben, on va s'assurer que ce soit pas que de la barbaque qui soit distribuée à foison, en open bar. Donc il y a vraiment des, des gestes assez simples, mais il faut que ces gestes-là soient euh, pas des gestes, des gestes scientifiquement fondés. Donc euh, clairement, on a des gens, on a des, des végans dans l'entreprise qui clairement sont capables d'expliquer euh, précisément quelle va être l'empreinte carbone des différents comportements. Et donc on, on a parfois euh, des des mauvaises intuitions. C'est pas quelque chose qui est simple. Notamment, euh, voilà, le viande rouge euh, importé du Brésil. Bon, bah, ça, c'est un truc qui est quand même super euh, extrême en termes d'émissions de carbone. Et euh, si on parle du du jambon, du cochon, euh, du mec du coin, bah ça va déjà mieux, vrai. Après, ouais. euh, c'est sûr que si tu passes aux légumes, t'as un saut, enfin euh, euh, là euh, qualitatif quoi. C est, c est, ça change Sauf complètement. Sauf si
1: viennent de l'autre bout du monde. Donc après, même s'ils
0: viennent de l'autre bout du monde, ce sera potentiellement moins euh, ah ouais. moins grave que la viande rouge. Enfin, c'est vrai que c'est pas intuitif en fait. Ouais. Donc vraiment mettre les mains dans le cambouis pour sortir des informations qui sont qui sont correctes c'est comme l'énergie renouvelable, on sait que parfois l'empreinte carbone euh, des installations photovoltaïques est euh, finalement négative ce qui n'est pas intuitif, on se dit c'est super, on va partir à fond sur l'énergie renouvelable et puis finalement si c'est importé de Chine avec euh, évidemment des, des, des coûts écologiques énormes, finalement c'est pas si euh, si simple que ça donc il faut euh, malheureusement rentrer dans le détail je pense qu'on est au début de notre, notre réflexion là-dessus on a fait les bons gestes évidents maintenant je pense qu'il faut faire les gestes intelligents et ça on les a pas encore mis en œuvre je me rappelle d'une d'un
1: échange qu'on avait eu à ce micro-là avec le, le fondateur de Send in Blue. Parce que typiquement, sur mmh. l'impact carbone, CO2, on parle beaucoup aussi de, du tout le stockage et, et notamment certains prônent à ce qu'on supprime l'ensemble des mails. Ils disaient que le c'était pas le stockage des mais typiquement que supprimer tout, ça générait un volume de... Alors, je ne saurais même pas bien l'expliquer, mais que finalement
0: pareil, c'était très contre-intuitif et qu'il valait presque mieux les laisser là où ils étaient. Ah, c est, c est, euh, bah, par exemple, sur la tech, c'est vrai que, euh, bon, on sait que la, la blockchain aujourd'hui, avec les, les solutions actuelles, est, est pas les meilleure amie des émissions de, de CO2. Euh, et c'est clair qu'on utilise beaucoup de données, donc on est aussi... Euh, euh, finalement, euh, un émetteur euh, assez important comme toutes les boîtes tech. Donc là, pareil, il y a aussi euh, des technologies à développer pour qu'on arrive à, à réduire euh, la facture. Euh, après okay, toute
1: activité à une empreinte, quelle qu'elle soit, on ne peut pas ne pas avoir d'empreinte. Oui, mais
0: malgré tout, il y a quand même, enfin, euh, un, il faut voir qu'on s'améliore parce que c'est plus possible. Et, euh, et on voit même qu'avec la COVID 19, finalement, il y a eu effectivement, on est revenu en arrière de quelques d'une grosse décennie, mais on n'est pas du tout euh, là où on devrait être. Et là, on est reparti à fond les ballons en termes d'émission. Donc, euh, il va falloir, euh, bah, qu'on se fasse mal. Bon, une fois, c'est malheureusement euh, pas que des bonnes nouvelles. Il va falloir qu'on qu accepte de se remettre en question euh, fondamentalement. Le, le premier sujet, c'est peut-être d'aller chercher les fameuses données pour pas partir sur des
1: solutions contre-intuitives. Euh,
0: Exactement. Enfin, c'est est un sujet qui, enfin,
1: des fausses haute, bonnes idées, bon, bon, pardon, ouais, ouais. Non complexe.
0: Mais voilà, c'est on pourrait dire. Euh, et puis après, il y a, y a en plus des sujets de écologique, des sujets de développement. Hein. Encore une fois, euh, il y a parfois des arbitrages euh, entre euh, est-ce que l'estomac sera plein ou est-ce que les émissions de carbone sont élevées Et clairement, la Chine a une première étape où c'était on remplit l'estomac, et puis une fois qu'on a rempli l'estomac, on, on travaillera sur l'écologie. Donc c'est des, 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 enfin, des, des questions qui sont extrêmement qui complexes. Qui évidemment. évidemment. Mmh. Euh, Écoute,
1: moi j'ai décidé euh, que tu avais un investisseur préféré. Euh, en tout cas, j'ai appelé l'un d'entre eux. Et je lui ai demandé de te poser une question. On l'écoute, il s'agit de Stan Laurent. Vous avez un message.
0: Bonjour Tanguy. Euh,
1: alors j'aimerais te demander, euh, quelle est l'invention qui, à ton avis, a fait le plus avancer l'humanité et quelle est celle qui euh, la met la plus à
0: risque Voilà. Vous avez trois heures, ah, mon cher euh, Tanguy. Ah, <rire> C'est une question intellectuelle qui est euh, très exigeante. Il euh, faut, faut que réfléchisse. Euh, bah le feu, euh, je pense que ça a permis de, de changer euh, l'équation, euh, notamment le fait entre le cru et le et le cuit, ça nous a permis évidemment de de de, de conserver la nourriture. Enfin, bon, je pense que euh, le feu est peut-être euh, celle qui a qui a permis un tournant dans l'humanité. Euh, J'adore. Je pensais pas qu'on allait remonter si loin. J'adore. Euh, non, mais après on, on peut penser à, à lycée de l'espace, enfin euh, 2000 ou lycée de l'espace du Québec aussi. Euh, euh, bon, c'est un tournant et même pour la sociologie, on voit qu'il y a eu un tournant avec euh, un tournant aussi physique hein, qui a conduit à un développement de mâchoires différentes. C'est Darwin, donc c'est pas le développement de mâchoires mais il y, y a une sélection qui était différente, on va dire, dans la façon dans a évolué, a évolué ouais, Après, celle qui ouais. l'a plus. Parce que le gros tournant, c'est la roue. Pardon, c'était pour le jeu de mots. Euh, exactement. Euh, non, la plus dangereuse, je pense qu'on en invente régulièrement des, des traits dangereux. Euh, je pense qu'il y, y a un vrai débat, par exemple, sur l'intelligence artificielle appliquée aux armes de guerre. Euh, C'est sûr que euh, là, on va voir comment ça se passe aussi en, en Ukraine, euh, malheureusement, mais euh, l'actualité est, est sordide. Mais euh, mais si l'homme est confronté à une intelligence artificielle supérieure, euh, on peut très bien imaginer des scénarios où on disparaît. Donc c'est c'est à la fois euh, un bienfait incroyable, une étape dans le développement euh, de l'humanité qui est euh, fondamentale et en même temps une prise de risque si euh, finalement ça se tourne contre nous, qui est aussi euh, euh, bah, potentiellement ça peut être la, à l'origine de la disparition de l'humanité. Donc... Euh, je pense que, bon, c'est, un, celle peut-être qu'il faut le plus regarder en ce moment, à la fois du côté bien fait, du côté méfait.
1: Comme toute grande innovation, c'est ce qu'on en fait qui, qui contrôle Je enfin. suis pas
0: remonté effectivement à, à, des âges primitifs. Ouais. Mais le nucléaire, on voit que c'est, voilà, y a un grand débat, c'est, plutôt, euh, je pense que par rapport aux émissions de, de carbone, en tout cas, le nucléaire est, est un choix qui est inévitable. Eh bien, je te
1: propose ainsi qu'à tous nos auditeurs de passer à la partie 2 de ton épisode. On se retrouve dans quelques instants. 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu,
1: animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.